0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reicherts Bissfest. Heute mit Folge Nummer 2 der Kochbuchvorstellungen. Auch hier habe ich mir wieder ein Kochbuch ausgesucht, was neu in meiner Suchliste im Internet aufgetaucht ist. Und zwar dieses Mal ein Kochbuch über die osteuropäische Küche von Tanja Dusi. Und das Kochbuch heißt Matroschka. Ähm, ist am 2. September 2021 erschienen. Kostet 22 Euro. Ähm, ist im EMF-Verlag erschienen. Zu dem Verlag sage ich gleich noch ein bisschen was. Und ist etwa 160 Seiten lang. Also ein kleineres Kochbuch als der dicke Schmöker, den wir beim letzten Mal besprochen haben, Griechenland. Aber ein wunderschönes Kochbuch. Also dieser Verlag, Edition Michael Fischer, der jetzt in der zweiten Familiengeneration schon fortgeführt wird, seit 33 Jahren in Bayern besteht und, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, rund 70 Mitarbeiter hat, ähm, gibt sich sehr viel Mühe, was den Einband angeht. Also, das Buch, was wir zuletzt besprochen haben, das war ja sehr schlicht, sehr schön, aber sehr schlicht gehalten. Das hier ähm, erinnert mich total an eine ja, Tracht, würde ich sagen, auf der Rückseite ähm, sieht man auch eine junge Frau in einer klassischen, ich tippe mal, ukrainischen Tracht und diese wunderschönen Blumenmuster und dieses bunt Bestickte und so, das, das äh, spiegelt auch der Einband wieder. Tolle Qualität, sieht toll aus, fühlt sich super gut an und äh, macht direkt Spaß. Und ähnlich wie das Buch Griechenland ähm, ist es auch bei Matroschka so, dass man es aufschlägt und als allererstes quasi das Land kennenlernt. ja. Nicht ganz so viele Naturbilder wie ähm, bei dem anderen Buch, dafür aber eine wunderbare Abendstimmung auf einem abgemähten Feld, ähm, eine Mohnblumenwiese, ähm, tolle Gerichte, leckerer Kuchen. Und äh, es macht auf jeden Fall direkt Spaß, weiterzublättern. So, bevor ich jetzt aufs Buch äh, eingehe, auch hier der Hinweis: Ich rede jetzt einfach so lange, bis ich das Buch äh, aus meiner Sicht komplett besprochen habe, in der Hoffnung, dass ich mich nicht zu oft verspreche. Das hat beim letzten Mal ja ganz gut hingehauen, aber trotzdem fühlt es sich nach wie vor seltsam an, alleine vor dem Mikro zu sitzen und in das Mikro rein zu plaudern. Aber gut, ähm, Sven hat sich nicht beschwert. <lacht> das heißt offensichtlich konnte er mit dem letzten Podcast einiges anfangen. Also, ähm, ich schlage das Buch auf und es kommt direkt ein Inhaltsverzeichnis. Ähm, und hier sehe ich wieder die, die, die einigermaßen übliche Aufteilung, die mir beim Griechenland-Kochbuch gefehlt hat. Ne? Aber hier haben wir Kleinigkeiten und Snacks. Ähm, damit fängt das Ganze an, dann Klöße dann äh, Piroschki und Blini, Suppen und Eintöpfe mit viel Gemüse, Fisch und Fleisch, Süßes und Gebäck, Ja, dann das Rezeptregister und dann noch ein kurzer Absatz über die Autorinnen und die Fotografinnen. Also eine etwas äh, strukturiertere Herangehensweise als in dem anderen. Aber ähm, das muss ja erstmal gar nichts heißen. Also, mir hat das in dem anderen nur auf den ersten Blick gefehlt. Und als ich dann verstanden habe, wie das Buch strukturiert war, war das überhaupt kein Problem. Bei dem hier ähm, merkt man direkt auch, dass die äh, Tanja Dusi eine sehr erfahrene Autorin ist. Ähm, ich habe im Internet gelesen, dass sie auch sehr, sehr lange mit dem Thema Essen, Kochen ähm, beruflich schon zu tun hat. Sie war zum Beispiel auch Redaktionsleiterin oder Aufnahmeleiterin, nennt man es, glaube ich, ähm, beim Kochduell. Ja, hat äh, diverse Bücher geschrieben, tolle Sachen, eine lange Liste. Ähm, müsste ich jetzt noch mal genau nachgucken, aber gefühlt würde ich sagen, 15 bis 20 Sachen stehen da bei Wikipedia. Die, ähm, was mir in dem Buch sehr gut gefällt, ist, dass hier neben der Autorin auch noch mal die Fotografinnen genannt werden. Und ähm, das kommt bei Kochbüchern, wie ich finde, häufig viel zu kurz. Hier nicht und äh, die möchte ich auch direkt mal namentlich erwähnen, also das sind einmal Svenja Matner Shahi und Britta Welzer. So und hier steht Britta Welzer und Svenja Matner Shahi sind nicht nur Schwestern, sondern auch Weltenbummlerinnen, deren große Leidenschaft es ist zu reisen und neue Länder kennenzulernen. Heute lebt Svenja mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Berlin, während es Britta nach Stuttgart verschlagen hat. Beide sind leidenschaftliche Foodies, haben den Instagram-Account ida sowie den dazugehörigen Blog www.claraida.de gegründet. Als Bloggerinnen und Autorinnen teilen sie dort voller Hingabe ihr Wissen über Foodfotografie und ihre Leidenschaft für alle Themen rund ums Essen, Kochen und Fotografieren. Und das finde ich toll dass man äh, die nicht nur mit einem Copyright erwähnt, sondern die wirklich auch ähm, stattfinden lässt hier in dem Buch. Deswegen auch das etwas sehr Schönes. Und insgesamt kann ich euch jetzt schon sagen, gefällt mir dieses Buch sehr gut. Also, wir reden über die osteuropäische Küche. Und da stellt sich natürlich äh, auf Anhieb die Frage ja, aber bitte, was ist denn Osteuropa? Ist das die polnische Küche? Ist es die russische Küche? Ist es äh, die vielleicht noch ukrainische Küche? Ähm, und dem widmet sich das Buch auch direkt dann auf zwei Seiten. Ähm, viele Länder, ein ganzer Kosmos. Jedes osteuropäische Land, jede Nation hat ganz eigene Spezialitäten und besondere Gerichte. Trotzdem lassen sich viele Verbindungen, Ähnlichkeiten und Muster erkennen und ganz genüsslich erfahren. Und konkret haben wir hier in dem Buch, also zumindest in der Übersicht, die ich gesehen habe, Rezepte aus Georgien, aus Armenien, aus Russland, Ukraine, Weißrussland, Polen, Tschechien, der Slowakei, aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien. Also wirklich toll. Und auch natürlich vielleicht wegen der Größe, aber ich glaube auch wegen der familiären Verbindung, die Familie von Frau Dusi, die kommt nämlich ursprünglich aus Polen, ähm, sind mehr polnische und russische Gerichte hier drin als jetzt zum Beispiel armenische Gerichte. Aber trotzdem finde ich es schön, sich ähm, auch die Gerichte der kleinen Länder in Ruhe hier mal durchlesen zu können. Und ähm, was hier in dem Buch auch gut gelingt, ist die Art und Weise, wie in den Rezepten beschrieben wird, was ihr als Zutaten nehmen solltet. Also, ähm, auch hier merkt man, dass wir es mit einer sehr erfahrenen Autorin zu tun haben. Da steht dann eben nicht nur sechs Eier, sondern sechs Eier in Klammern Größe M. Ja? Oder ähm, wenn es um Quark geht, ja, dann ist im vorderen Teil des Buches beschrieben, dass Quark und Sauerrahm in Russland oder in, in Osteuropa äh, bei weitem etwas anderes ist als der Quark und Saueram, den wir hier kennen. Und dann steht hier zum Beispiel, ähm, als guter Ersatz für russischen, oh Gott, jetzt komme ich wieder mit meiner Aussprache, Tworok oder polnischen Twarok, die ab und an im Handel zu finden sind, hat sich Schichtkäse in Klammern 10% Fett herausgestellt. Tja, so und solche Sachen sind natürlich sehr hilfreich, um auch den typischen Geschmack hinzukriegen und dasselbe, Macht sie mit einer kurzen Erklärung zu Schmalz, Speck, Würsten, zu Milchsauer, Kräuter und Gewürzen, Mohn und Walnüssen, Buchweizen, Gerstengrütze und Polenta. Mm. Ja, jetzt habe ich einen Tippfehler gefunden, aber das behalte ich für mich. <lacht> Tippfehler in der Überschrift. Aber egal, das tut dem Buch insgesamt auf keinen Fall einen... Äh, wie sagt man denn? Einen Abriss? Abbruch?
1: Abrissbruch,
0: ja. <lacht> ähm, so, wenn die hier einen Tippfehler in die Überschrift einbauen, dann darf ich mich auch versprechen. Ähm, insgesamt gibt es bei dem Buch viele Rezepte, die direkt immer auch mit Bildern versehen sind. Ja, wir kennen das ähm, aus den meisten Kochbüchern. Ich kenne nur ganz wenige Kochbücher, die wirklich für jedes Rezept ein Foto haben. Hier würde ich sagen, sind 80% der Rezepte mit einem Foto versehen. Das ist also wirklich ähm, mit das umfangreichste, was ich bisher in einem Kochbuch gesehen habe. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis, 22 Euro für 160 Seiten, finde ich völlig in Ordnung. Produktqualität ist super. Das Ganze ist originär für den EMF-Verlag hergestellt worden, also kein Lizenzprodukt. Und ähm, ja, finde ich rund rundum... Das Geld wert. Ähm, auch hier der kleine nörgelnde Hinweis. Ich sehe jetzt nicht, dass man sich besonders viel Mühe gegeben hat, das Ganze ökologisch korrekt zu produzieren. Da werde ich nach wie vor so lange sagen, das finde ich hier aber nirgendwo, bis ich es endlich mal in irgendeinem Kochbuch finde. Ich finde, das bestimmt irgendwann. Und äh, so lange werde ich weitersuchen. So, wie bei den anderen ähm, Kochbüchern auch, möchte ich hier einen Teil aus der Einleitung vorlesen. Ähm, auch hier eine Doppelseite. Ich denke mal, ich lese so die ersten zwei, drei Absätze, weil es doch ein bisschen viel Text ist. Matroschka, eine kulinarische Reise durch Osteuropa. Wie hast du das damals nochmal genau gekocht? Mit dieser Frage Löchere ich meine Mutter seit jeher. Dabei hat das Interesse an den Gerichten meiner Jugend in den letzten Jahren noch zugenommen. Vielleicht, weil ich, inzwischen selbst Mutter, es wichtig finde, Familienrezepte und Traditionen zu erhalten und weiterzugeben. Ein Teil meiner Familie stammt aus Osteuropa, aus den Masuren im heutigen Polen. Entsprechend standen bei uns zu Hause ab und an Pierozzi oder Barsch, die polnische Variante des russischen Borsch, auf dem Tisch. Und in der Adventszeit wurde der Mohn für den traditionellen Weihnachtskuchen zur Großmutter gebracht, die als einzige in der Familie noch eine Mohnmühle besaß. All diese Gerichte integrierte meine in Küchendingen äußerst versierte und kreative Mutter ganz selbstverständlich in eine frische, eher italienisch-mediterran angehauchten Küche, die für mich weitaus prägender war. Sicherlich kein Wunder. In meiner Jugend trennte noch eine Mauer West- und Ostdeutschland und der Kalte Krieg ließ die Länder Osteuropas unendlich fern und frostig erscheinen. Dort herrschte Plan und damit Mangelwirtschaft. Die Küche entwickelte sich im Grund wenig weiter und so orientierten wir uns und viele andere Menschen im Westen nicht nur, was das Essen anging, in sonnigere, südliche Gefilde. Im Gegensatz zu den Bürgern der ehemaligen DDR, die eher mit Soljanka, als mit Pasta und Pizza aufwuchsen, setzte bei mir das Interesse an osteuropäischen Küchentraditionen spät ein. Der Fall des eisernen Vorhangs und die Auflösung der Sowjetunion waren die Voraussetzung, reisen in Europas Osten dann der eigentliche Anlass. Wie sehr hatte sich zum Beispiel die Heimat meines Vaters inzwischen verändert? Als Kind hatte ich noch Pferdefuhrwerke erlebt, die auf Kopfsteinpflaster zum Wochenmarkt rumpelten, wo Rinder, Hühner, Selbstgesammelte Pilze und Waldbeeren und Eingemachtes von Bauern in Hülle und Fülle angeboten wurden, während vor den Läden Menschenschlangen standen und im Inneren die Regale gähnende Leere darboten. Jetzt waren die Geschäfte voll, nicht zuletzt mit so gut wie allen westlichen Waren und Fertigprodukten. Schnellimbisse und McDonalds gehören nun ebenso zum Straßenbild wie die Lodi-Stände, mit dem herrlichen Sahneeis, das ich in Kindertagen geliebt habe. Die Küche hat sich genau wie im Westen weiterentwickelt, ist in vielen Punkten leichter und frischer geworden. Dennoch bieten viele Restaurants und Lokale die Möglichkeit, traditionelle Küche zu kosten. So, jetzt äh, habe ich mich wahrscheinlich um Kopf und Kragen bei der Betonung der, der polnischen bzw. russischen Worte gelesen. Aber, ähm ich springe mal ein Stück weiter, wo sie darüber spricht, ähm, was es denn in den einzelnen Regionen so zu essen gibt und was die Regionen unterscheidet. So wenig wie sich der Begriff Osteuropa allein in geografischer, sprachlicher, ethnischer oder religiöser Hinsicht als Einheit fassen lässt, so frappierend sind die Gemeinsamkeiten innerhalb der Küchen der einzelnen Ostländer. Den Ländern der ehemaligen Tschechoslowakei, der nördlichen Balkanstaaten wie Slowenien bis Rumänien, Ungarn, Polen, Weiß, Russland und der Ukraine bis hin zu Georgien. Es lässt, es lässt sich dabei sicher mit einigem Recht von einer ganz eigenen gemeinsamen osteuropäischen Küchenkultur sprechen. Eine schlichte, bäuerlich geprägte Küche, die meist mit wenigen Zutaten auskommen, mit viel Getreide, Gemüse und Früchten, kurz mit allem, was auf Feld, Wiese oder im Wald gedeiht. Dazu Milchprodukte, ab und an Fleisch und wo Flüsse oder Seen vorhanden sind, auch Fisch. Klimatische Extreme mit langen kalten Wintern und kurzen sommerlichen Hitzephasen prägen dabei ebenso den Speiseplan. Wärmende Suppen, verschiedenartigste Mehlspeisen und Brote, eine Vorliebe für lagerfähiges Gemüse wie Kartoffeln, Kohl und rote Beete und getrocknetes, geräuchertes und eingelegtes, das die kurzen Freuden des Sommers für die langen Wintermonate konserviert. So, ich finde, das macht total Lust auf mehr. Ähm, und was ich ja sehr gerne mache, ne, ihr hört mich hier schon blättern, ich ähm, lasse jetzt einfach mal das Kochbuch so hier an meinen Fingern vorbeirauschen und wir schlagen mal, ähm, oh, das ist toll, <lacht> zufällig tatsächlich eins meiner Lieblingsgerichte auf. Ähm, ein russisches Gericht, Böf Stroganov. Ähm, auch hier sieht man jetzt die klassische Aufteilung, auf der linken Seite das Gericht mit den Zutaten. Was hier fehlt, ist ähm, die Dauer. Also hier sieht man jetzt nicht auf einen Blick, wie lange man denn dafür braucht. Ähm, auf der rechten Seite auch wieder ein wunderschönes Foto von dem Essen. Ne? Ist ein eher, ähm, ja, ich sag mal, so, so ein bisschen ähm, konservativ angerichtet. Ne? Also jetzt nicht kein, kein Schickimicki-Essen, sondern äh, es ist genau das, was Stroganow in den meisten Familien wahrscheinlich ist. Nämlich ein Sattmacher, aber ein sehr leckerer Sattmacher. Also schauen wir mal ins Gericht. Wir haben erstmal für vier Personen 600 Gramm Rinderfilet. 200 Gramm braune Champignons, 100 Gramm kleine Salz- oder Essiggurken, 2 Schalotten, 250 Milliliter Rinderbrühe, Butterschmalz, Salz, Pfeffer, 1 Esslöffel Mehl, 1 Teelöffel Estragonsenf, 2 Stängel Estragon, 2 Esslöffel Creme Fraîche und 2 Esslöffel saure Sahne. Also dann schauen wir mal, was sie zu der Zubereitung schreibt. Das Rinderfilet trockentupfen und erst in circa 1 cm breite Scheiben quer in circa 1 cm breite Streifen schneiden. Mhm, okay. Champignons säubern, putzen und je nach Größe halbieren, vierteln oder sogar sechsteln. Die Salz- oder Essiggurken in dünne Scheiben schneiden, Schalotten schälen und fein würfeln, die Rinderbrühe in einem Topf erhitzen. Also Vorarbeit. Dann inzwischen in einer beschichteten Pfanne mit hohem Rand ausreichend Butterschmalz erhitzen und darin die Rindfleischstreifen bei großer Hitze braten, dass sie zwar leicht bräunen, aber nicht zu lange braten und zäh werden. Herausnehmen, salzen und pfeffern. Falls nötig, wieder etwas Butterschmalz in der Pfanne erhitzen und darin die Schalotten goldgelb andünsten. Die Pilze zugeben und bei mittlerer bis hoher Hitze mit anbraten. Dann das Mehl darüber sträuben. Schon <lacht> rüber sträuben. Dann das Mehl darüber stäuben und eine Minute unterrühren mitrösten. Anschließend den Senf unterrühren, mit der heißen Brühe ablöschen und alles fünf bis sieben Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. Währenddessen den Estragon waschen, trocknen, Blättchen abzupfen und fein hacken mit Gurkenfleisch samt eventuell ausgetretenem Bratensaft in die Pfanne geben und bei kleiner bis mittlerer Hitze heiß werden lassen. Anschließend erst Crème fraîche, dann die saure Sahne unterrühren und beides ebenfalls heiß werden lassen. Am besten mit Bandnudeln oder Kartoffelbrei servieren. Also, ich finde, wenn man das Rezept so liest, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass der, der, der pure Anfänger das nachmachen kann, weil hier schon vorausgesetzt wird, dass man so ungefähr weiß, wann denn bitte schön das Rinderfilet nicht mehr weiter gegart werden soll und was denn andünsten ist und auch mit welcher Hitze man da arbeiten soll. Wenn hier so steht, wieder etwas Butterschmalz in der Pfanne erhitzen und darin die Schalotten goldgelb andünsten, das muss man natürlich wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das einem brutalen Anfänger in die Hand geben würde, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass man das gut nachkochen kann. Ähm, was haben wir hier noch? No, ich finde hier, wenn, wenn man so sagt, so am besten mit Bandnudeln oder Kartoffelbrei servieren, ich mag es immer, wenn man auch ähm, erklärt, das ist ja kein, kein Aufwand, kein großer oder wenigstens irgendwo im Buch das nochmal ähm, erklärt, wie man diese Beilagen auch herstellt. Ne, Bandnudeln kochen, das, das sollte jeder hinkriegen, aber ein guter Kartoffelbrei ist ja nun mal nicht so selbstverständlich. Ne? Ähm, aber ansonsten macht auch das jetzt äh, Lust auf mehr und vor allen Dingen Hunger. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, da muss man schon ein bisschen wissen, was man tut. Jetzt blätter ich mal weiter. Hier haben wir zum Beispiel ein polnisches Rezept Lachs in Dillsoße. Sieht ganz wundervoll aus. Ähm. Was braucht man dafür? Eine kleine Salatgurke. Mh, Dill natürlich. 50 Gramm Butter, 150 Milliliter Weißwein, 200 Milliliter Fischfond. Ähm, ihr kennt das von meinem Kochstream auf Twitch. Ich benutze ausschließlich wirklich extrem hochwertige Zutaten. Also wenn, wenn da steht 150 Milliliter Weißwein, dann könnt ihr sicher sein, dass das der Weißwein ist, den ich abends auch selber trinken möchte und würde ähm, bei 200 Milliliter Fischfond kommt bei mir mittlerweile nur noch der teure Bio-Fischfond äh, auf den Tisch und in den Topf. Ähm, bei Lachsfilet auch nur noch Bio-Qualität. Ähm, nach Möglichkeit gehe ich tatsächlich hin und kaufe auch Demeter-Produkte. Ne? Also das steht hier jetzt alles so im Detail nicht. Das steht aber in den wenigsten Kochbüchern. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen, das zu tun. Ähm, was braucht man noch? Sahne? Oh, Speisestärke, das ist äh, wichtig, dass man <lacht> das auch mal mit aufnimmt, weil sich viele ja sehr schwer tun, eine äh, vernünftige Soße hinzukriegen und da dann einfach mit Speisestärke zu arbeiten. Bestes Mittel ever. Ich nehme übrigens immer äh, Kartoffelstärke. Lachsfilets, Pflanzenöl zum Braten, ein bis zwei Spritzer Zitronensaft. Also auch hier keine Magie sieht aber sehr lecker aus. Was haben wir? Oh, dann haben wir hier ähm, Kohlrohladen, sehe ich hier. Dann haben wir, oh Gott, äh, ein tschechisches Gericht, was ich mit Sicherheit falsch ausspreche. Aber das hat so einen schönen Namen, dass ich es zumindest versuche. Vilikonosni. Vilikonosni. Nosni, wie es ist das wahrscheinlich ausgesprochen. Vilikonosni. Nadivka. Oh, also ich habe es hundertprozentig falsch ausgesprochen, aber ähm, das ist ein Frühlingsbrotauflauf. Und hier, auch typisch für das Kochbuch, ist jetzt ähm, in das Foto noch ein Tipp integriert. Und den lese ich auch mal vor. Ein klassisches Ostergericht aus Tschechien, bei dem frisches Frühlingsgrün eine wesentliche Rolle spielt. Traditionell werden dabei anstelle von Bärlauch oft junge Brennnesseln verwendet. Wer die Möglichkeit und den Mut oder Handschuhe hat, sie selbst zu suchen, ersetzt den Bärlauch durch 100 Gramm zarte Brennnesselblätter. Bei Rauchfleisch, in Klammern geselchtes, handelt es sich um gepökeltes, kalt geräuchertes, eher mageres Schweine- oder Rindfleisch. Wer keines bekommt, nimmt mildes Kasslerfleisch oder einen geräucherten, gekochten Schinken. So Und das sind natürlich Sachen, die machen dieses Buch unheimlich lesenswert, einfach weil ähm, ich würde sagen, in jedem ja, zweiten Rezept ist so ein Tipp ähm, eingebaut und das finde ich ist immer das Spannendste an Kochbüchern, ja, so diese ganzen Kleinigkeiten zu verstehen. So, ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, ich finde das ist ein ganz, ganz tolles äh, Kochbuch, kann ich euch also wirklich nur wärmstens empfehlen. Ähm, sehr viele Gerichte drin. Ich äh, habe es nicht nachgezählt, aber ich würde tippen, dass es etwa 60 Gerichte sind. Ähm, toll aufbereitet, gut beschrieben, vernünftig beschrieben. Ja, also ich könnte es äh, Anfänger noch leichter machen, finde ich. Mit vielen schönen Hintergrundinfos. Also ganz klare Kaufempfehlung. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst. EMF Verlag. Matroschka von Tanja Dusi, Kochen wie in Osteuropa. Wundervolles Buch. Ähm, und das soll es dann für heute auch gewesen sein, ihr Lieben. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Ich äh, hoffe, wir hören uns wieder. Bleibt gesund, kocht gut, kocht lecker, kocht mit Bio, kocht nachhaltig und passt auf euch auf. In diesem Sinne, bis bald. Reicherts Bissfest. Ein Podcast »So lecker wie das Leben!«